0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias, Economía y Finanzas,
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
0: Igualmente, como siempre, es un gusto saludarte, Manuel, poder saludar a quienes nos escuchan. Buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes, Lalo. Le hemos eh, venido midiendo el pulso a la economía, a la inflación, al crecimiento, y uno, siempre coincidimos, uno de los indicadores más pues más relevantes, porque ese sí, vaya que impacta en la vida de las personas, es el empleo. Si hay empleo, si no hay empleo, si se genera más empleo, si es empleo bien pagado, si es empleo formal. ¿Cómo anda el empleo en nuestro país, Lalo?
0: Pues fíjate que bien lo señalas, Manuel, no hay un indicador más importante el empleo porque el producto interno bruto, el crecimiento de la actividad industrial, incluso quizá hasta la propia inversión fija bruta, finalmente son datos muy fríos que no se vinculan con las familias y los hogares en México. El empleo sí directamente habla de pues de la posibilidad de que un país vaya avanzando en calidad de vida a sus habitantes y lamentablemente los datos que da ayer a conocer el INEGI y al que nos referíamos brevemente ayer en el postre, hablan de que la economía crece, y efectivamente ese es el lado positivo, pero desafortunadamente o preocupadamente podemos ver o distinguir que la economía pierde fuerza en el crecimiento, y eso se ve finalmente con mucha claridad en el empleo creado eficiente de manera real en el mes de julio. En números gruesos, se crearon 8.600 puestos de trabajo términos reales, es decir, el balance entre los empleos formales que se crearon y los que se perdieron en la informalidad que también se cuentan, son 8.600 puestos de trabajo, eh, que son, bueno, pues es una cantidad realmente muy pequeña, muy baja, bueno, sí. un, un trabajo creado es importante, sí. pero 8.600 está muy atrás muy de lo que atrás. el país necesita, Sí, es
1: casi ¿no? marginal, Lalo.
0: Exactamente, es casi la inercia, digámoslo así, de, de la economía. La población desocupada creció en 52.787 personas, lo que provoca que eh, la tasa de desempleo abierto haya crecido una décima de 3.3 a 3.4 por ciento y la brecha laboral, es decir, la distancia en lo, entre lo que se podría considerar un pleno empleo y la necesidad de trabajo de subocupados, de desempleados. ...o de población no económicamente activa... ...dispuesta a empezar a trabajar... ...es de 19.6 millones de, de trabajadores... ...de 19 personas eh, en posibilidades de trabajar... ...lo que habla de que prácticamente estamos en un nivel... ...muy similar al que ya teníamos antes de la pandemia... ...pero se nos pierde de vista... ...que en el 2020 se incorporaron poco más de un millón... ...de jóvenes a la fuerza laboral... ...y igual lo hicieron en el 2021 y que igual lo harán al término del 2022. O sea, tenemos un rezago importante en el empleo que podría irse cubriendo si la economía tuviera mayor fortaleza en su crecimiento.
1: Sin duda, sin duda, Lalo. Pues no hay que perderle la pista a este indicador, el del empleo, porque impacta directamente y es bastante ilustrativo de cómo andan las cosas. Sí, se generan más empleos, pero es una cifra que no alcanza es marginal prácticamente, no alcanza para el para el optimismo. ¿Tenemos postre, Lalo?
0: Claro que sí, relacionado con el, los datos oficiales, 55 de cada 100 empleos están en la informalidad y son empleos uh -huh. muy frágiles, porque es una sí. enfermedad, un, un, una, pues un acontecimiento no esperado en la familia, se agota el empleo y se, y se convierte en un problema a pagar en el futuro.
1: En fin, abrazo, abrazo grande. Gracias, Lalo.
0: Igualmente, Manuel, que tenga muy buen provecho. Gracias, Manuel, hasta mañana.
1: Igualmente, hasta mañana, Lalo. Muy, muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca.